0: 역사를 찾아서 제 466편 일본은 왜 대장경을 탐했는가 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세종 4년, 서기론 1422년에 해당하는데요. 이해 말인 11월 16일 일본에서 사절단이 도착합니다. 태종이 세상을 떠나고 세종이 실질적인 친정을 시작한 지 반년쯤 지난 시점입니다.
2: 주상 전하 신 지신사 조소로 이옵니다.
1: 안으로 들라
2: 일본의 국왕과 그 모후가 규주 등을 사신으로 보내왔사옵니다
3: 어, 규주라면 부왕 때에도 수차 사신으로 왔던 그 승려가 아닌가
2: 그러하옵니다 전하
3: 일본 왕의 그를 가져왔는가?
2: 예 전하 규주가 제참한 일본 왕의
4: 서간이 여기서 옵니다. <웃음> 어디보자. 조선의 국왕께 아뢰옵니다 바닷길이 워낙 멀어 오랫동안 소식이 끊어졌습니다. 이제 여름 장마가 개이고 가을 바람이 상쾌하게 불어옵니다. 부디 신령의 호의를 받으시어 조선 국왕 조노께서
1: 마음복을 받으시기를 삼가 바란다. 일본 국왕의 서찰은 이렇듯 정중한 어토로 시작이 되는데요. 기록에는 일본의 왕과 모후의 사신이라고 돼 있지만 이 시기는 무인들이 통치를 하던 막부의 시대였기 때문에 실질적으로 이 사신을 보낸 사람은 무로막치 막부의 실권을 쥐고 있던 이른바 쇼군이었겠죠. 어찌됐든 일본 왕은 서찰에서 조선과 조선 국왕에 대한 이런저런 의례적인 인사를 한참 동안 늘어놓은 다음에 끝부분에 가서 본론을 꺼내놓습니다. 그 내용을 살펴보시죠. 바라건대
4: 우리는 타번에다 대장경을 난치하고 아침과 저녁으로 읽어서 부모와 중생과 국왕과 삼보에 의해 보답하려고 하옵니다 그러나 그 책을 얻을 수가 없어 귀국에 가서 이를 구하려고 하는데 바닷길의 위험함을 꺼리지 않고 법보를 유통시키려는 은혜에 감동하여 기쁘게 받아들이려고 이 글을 붙여 보내옵니다 삼가청하건대그 간절한 뜻을 불쌍히 여기시어 경전 전제를 갖추어서 7천 권을 보내주시면 저도 함께 그 혜택을 받으려고 하나이다. 그리하면 두 나라의 우호가 더욱 영구히 나아갈 것입니다. 변변하지 않은 도산물은 별폭에 갖춰 적어 싸우며 감히 편안히 복을 받으시기를 진심으로 축원하옵고 이만 그치나이다.
1: 본론은 대장경을 달라 이 얘기입니다. 그런데 이 서찰의 내용을 보면 조선에서 대장경을 주겠다고 이미 약속을 했고 일본의 국왕으로서는 이를 감사히 받겠다 이러한 내용으로 읽힙니다.
5: 이 시기가 이제 일본이 이제 무로마치 막부가 들어선 고 시기인데요. 그 이전까지는 이제 일본의 불교가 주로 이제 상간 불교, 이제 사찰의 영것들다 이제 산 속에 있고, 뭐 이렇게 해서. 크게 번성한 것이 아니었다가 이제 무로마치 시대부터 이제 민간 불교로 이렇게 확장이 된다라고 이렇게 얘기를 해요 그래서 그 사찰도 많이 새로 건립이 되고 그래서 불교가 그 이전에 비해서 크게 그 융성을 하게 되는데 바로 그런 과정에서 이제 새로 이제 건립된 사찰들에서 어떤 그 사찰의 권위라든가 또 어떤 그 불교의 신앙의 어떤 상징으로서 이제 그 대장경을 갖추려고 하는 그러한 욕구들이 많이 나타났고요. 특히 이제 고려의 대장경은 동아시아의 대장경 중에서 가장 완전한, 완벽한 대장경으로 알려져 있었기 때문에.
6: 조선체에 보면 일본에서 오는 그뭐 사신들이나 심지어 상인들까지 끊임없이 이제 조선 정부를 상대로 대장경을 주십시오 라고 요청을 합니다. 당시 일본에는 일본에서 만든 대장경이 없었습니다. 그러니까 중국이나 고려시대에 우리나라에서 가져간 대장경이 있었습니다 그러니까 완질로는 갖고 있지 않았죠 그런데 일본은 이때 불교를 그 숭상하는 것이 뭐각지방 영주부터 시작을 해서 일반 그 백성들까지 아주 보편적입니다 뭐 불교 국가라고 할 정도로 그 사람들에게 중요한 거는 대장경 불상 이 사람들이 바라볼 때이 조선이라는 나라는 자기네들보다 훨씬 훌륭한 대장경과 뭐 불쌍하던 불교 관계되는 것들을 가지고 있는 나라 그리고 대단히 많다는 것이죠 고려에는
1: 서울대 규정가 강문식 학예연구사와 한국외국어대 김순자 교수의 얘기를 함께 들어봤는데요 당시에는 척불 즉 불교 배척을 국가의 시책으로 삼고 있던 조선과는 달리 이 시기 일본에서는 불교가 매우 번성했었다는 얘기입니다 이때 찾아온 일본 사신 규주가 승려 신분이었고요. 규주뿐만이 아니고 조선에 대한 일본의 외교 활동에 있어서 승려들이 많은 역할을 담당하고 있는 사실만 봐도 두 나라에서 불교의 위상이 어떠한 차이를 보이고 있는지 짐작할 만하지 않습니까? 그렇다면 이 일본 사신들은 자신들이 요구했던 대장경을 받아갔을까요? 우선 세종이 창덕궁 인정전에 나아가서 일본 국왕이 보낸 사신들을 맞이하는데요. 그 장면을 잠시 살펴보시죠.
3: 그대들이 일본에서 온 사신들이라 했는가? 음, 날씨가 매우 추운데 이먼 길에 바다를 건너오느라 수고가 많았느니라.
7: 전하께서... 먼데서 온 사람을 넘치는 예로 대접하심이 지극하시니 바다 건너오면서 겪은 어려움들을 깨닫지 못하게싸웁니다 <웃음> 그렇다니 다행이구나 전하, 소승이 전날에 복명사신으로 두번 조선에 왔을 때 돌아가신 상왕께서 친히 소승을 보시고 대우를 심히 후하게 하셨사옵니다하운데 소승이 사행을 마치고 돌아가는 길에 대마도에 이르러서 상왕께서 승하셨다는 말을 듣고 몹시 슬퍼함을 이기지 못하였사옵니다. 하운데 이제 전하께서 친히 저희들을 보시고 후하게 대접하심을 봤사오니 거룩하신 덕을 감사하여 잊기 어렵겠나이다. 음,
3: 두 나라 사이에 이때로 빅문을 하는 것은 예도인데 근래에 빅문이 오랫동안 궐하였던 관계로 과인이 심히 서운하게 여겼더니 이제 너의 임금이 사신을 보내어 수호하므로 나는 이를 가상히 여겨노라
7: 하운데 저희 대후께서 소승에게 명한 바가 있었사옵니다
3: 일본 왕의 모후가 그대에게 무엇을 명하였는가?
7: 전하 실은 대후께서 새로 절을 짓고 거기에 대장경을 안치하고자 하여 조선 국왕 전하께 직접 청구하고자 하였사옵니다. 하우라 태우께서 말씀하시길 나는 분여자의 신분으로 이 뜻을 조선의 국왕께 친히 여쭙지 못하였는데 이번에 사신을 보내어서 조선국에 이 뜻을 여쭈노라 이렇게 말씀하였습니다. 또한 상황 전하께서 승하하셨다는 말씀을 들으시고 그 슬픔을 이길 수 없다고 하였사옵니다. 음,
3: 알겠느니라.
1: 과인이 장차 그대들을 다시 만나도록 할 것이다. 일본 사신은 역시 자기 나라 국왕 모후의 요청을 거론하면서 대장경을 달라고 요구하고 있습니다. 며칠 뒤 세종은 다시 일본 사신을 인견하는데요. 그 자리에서 오간 대화는 이러합니다.
3: 너의 임금이 지난해 사신을 보내어서 우리 조선과 화호를 통함으로 나도 또한 사람을 보내어 회보하였거니와 이 다만 바다가 막힘으로 인하여 자주 통신하지 못함이 아니더니 이제 또 사신을 보내어 교빙의 예를 닦으니 교린의 정의가 지극하다 할 것이다. 너의 왕이 청구한 대장경은 마땅히 정질로서 회례사에게 붙여 보내겠으며 이 태우가 청한 대장경도 또한 마땅히 청한대로 보내겠노라
7: 주어나 신들은 대장경의 동판이 있다는 말을 듣고 크로를 받들고 와서 이를 구하였으나 얻지 못하였으니 이것은 참으로 없는 것임을 확인했습니다 이 내용을 회서에 밝혀주시기
1: 바랍니다 그리 할 것이니라. 여기에서 세종은 일본 국왕이 청한 대장경은 물론 일본 왕의 모후가 달라고 청한 대장경도 역시 회례사를 통해서 보내주겠다고 너무나 쉽게 얘기하고 있습니다. 회례사란 일본이 사신을 보낸 데 대한 답례로서 조선에서 파견한 답방사신을 일컫죠또한 가지, 이 자리에서 일본 사신 규준는 조선에서 대장경을 찍어낼 수 있는 동판이 있을 것으로 믿고서 아예 그 구리로 만든 활자판을 얻어가려고 했었는데 실제 와서 보니 동판은 없는 것으로 확인이 됐기 때문에 자기 나라 왕에게 보내는 서찰에 동판대장경은 조선에 없다는 사실을 적어달라고 요청합니다. 진주교육대학 윤정교수의 얘기를 들어보시죠.
8: 세종 4년 11월 16일 기사를 보니까요 이거는 7천 권을 달라는 건 찍은 거 전지를 달라 인출본을 달라는 책을 달라는 얘기인 거가 맞는 것 같습니다 근데 문제는 그 뒤에 있는 기사들을 보면 그거는 분명히 판을 달라는 얘기입니다 그래서 제가 확인을 해보니까 조선 초기에 정종임금때 대장경판이 우리가 두 개가 있는데 한 번은 완질이고한 번은 결락이 많다 근데 채워가지고 주겠다라는 말을 한 적이 정종이 있더라고요. 그러니까 그 얘기를 이제 실록에서 적극적으로 쓰지는 않았으나 여러 가지 명분을 윗사람한테 이제 달라 그럴 때 저번에 약속했으니까 주십시오.
1: 그러니까 일본은 조선의 대장경을 달라고 집요하게 요구를 하고 있으나 그 경전이 목판인지 동판인지도 잘 파악하지 못하는 상황이었으며. 또한 세종이 회례사를 통해서 보내주겠다고 한 대장경 역시 우리가 알고 있는 해인사의 팔만대장경판을 의미하는 것은 아니라는 얘기입니다. 일본 사신들이 돌아간 뒤에 세종은 약속대로 회례사를 일본에 파견하는데요. 세종은 일본 왕에게 보낸 국서에서 이렇게 말합니다. 조선
3: 국왕은 일본 국왕에게 회답하오. 사심편에 보내준 그로를 통하여 편안히 잘 있음을 알게 됐으며 또 좋은 선물을 받게 되니 기쁨과 감사함이 매우 깊도다 대장경을 보내달라는 일본 국왕의 요청과 또한 태우가 귀한 선물을 보내면서 대장경을 청한 데 대해서는 마땅히 그 뜻을 받아들일 것이요 그러하나 대장경의 동파는 우리나라에는 없는 것이니 양해하기 바라오
1: 세종은 이때 회례서를 파견하면서도 약속했던 대장경은 보내지 않고 그저 막연하게 요청에 응하겠다는 말만 되풀이하고 있는 것입니다. 대장경을 둘러싼 양국의 외교전은 어떻게 전개될까요? 일본 사신이 조선에 와서 대장경을 요청하는 일본 왕의 국서를 전달하고 물러간 때가 세종 4년, 서기론 1422년입니다. 이때 왔던 일본 사신들은 다음 해에 다시 와서는 아예 대장경을 내놓으라고 조선에서 농성을 벌입니다. 그 내용은 나중에 소개하기로 하고요. 도대체 일본이 그토록 갈구하는 대장경이라는 것은 대체 무엇이고? 그들은 또왜 이것을 구하지 못해서 안달하고 있는지 그 배경을 살펴보도록 하겠습니다 우선 대장경이란 경장, 율장, 논장 등 모든 불경을 통틀어 모아놓은 책을 읽었는 말로써 그냥 장경이라고도 부릅니다 이 대장경을 처음 만든 주체는 역시 중국이었습니다
6: 제일 먼저 이제 대장경을 만든 것이 북송 때 만들었습니다. 물론 그 이전 당나라 이전에도 중국에서 만들었고요. 북송 때 흔히 이제 개보칙판 장경 이렇게 얘기를 합니다. 북송의 그 왕의 연호가 개보년입니다. 그래서 대략 970년대입니다. 고려 건국한 고려 성종 때 해당하는 시기인데 그때 만들었던 대장경입니다. 그래서 나중에 이 대장경이 인쇄되어서 고려에 수입을 합니다. 그 다음에 이제 만든 것이 고려에서 중국 북송에서 만든 대장경을 보고 연구를 해서 만든 것이 우리가 초조대장경이라고 하는 것입니다 그 다음에 대장경을 만든 나라가 거란이에요 그 다음에 거란에서 만들고 거란이 또 고려한테 잘 보이려고 고려한테 이걸 또 줍니다 근데 이제 고려에서 만들었던 초조 대장경이 나중에 이제 그 이후에 없어지니까 우리가 흔히 이제 속장경이라고 하는 대장경을 만들고 나중에 그 대장경이 없어지게나니까 몽골 족침에 받아서 우리가 흔히 지금 팔만 대장경이라고 알고 있는 그것을 나중에 세 번째로 다시 만듭니다.
1: 그런데 일본에서는 이미 고려 때부터 이 대장경을 달라고 요구를 해 왔었고 조선 건국 이후에도 이러한 요청은 계속됩니다. 왕조실록에 실린 기사 몇 대목을 살펴보시죠.
0: 태조 3년 12월 26일 일본국 진서절도사 원효준이 사신을 보내어 대장경을 청구하였다. 태조 5년 3월 29일 일본국 좌경권대부 다다량 의홍이 보낸 두 선승이 와서 해적을 금지하겠노라고 다짐하고 잡아간 사람들을 돌려보낼 것을 주달하였으며, 예물을 바치면서 대장경을 요구하였다. 태조 6년 12월 29일, 일본 관서도 구주의 탐재 원도진이 사람을 시켜 예물을 드리고 대장경을 청구하였다. 태조 7년 12월 29일, 일본의 육주목인 다다량 의홍이 상국 대부인의 명령을 받아 승려를 보내어 예물을 바치고, 대장경을 청구하였다.
1: 태조 이성계가 왕위에 있을 때만 해도 네 차례나 대장경을 요구했다는 기록이 나옵니다. 흥미로운 것은 일본열도의 다양한 세력들이 조선의 예물을 바치면서 경쟁적으로 대장경을 달라고 청하고 있는 사실입니다. 그 배경을 윤정 교수는 이렇게 분석하지요
8: 일본이 그 남북조의 시대 혼란 속에서 서로 누가 천황인지 혹은 어느 정권이 더 훨씬 더 정통성이 있는지의 논쟁, 경쟁 과정에 있을 때는 외부의 세력들이 누구를 더 정통성 있게 봐주느냐 라는 요소가 조선왕조처럼 중요해질 수밖에 없는데 이 상황에서 그거를 알아도 또 백성들한테까지 그것을 인식받기는 쉽지 않은데 불경 같은 것을 거질의 불경을 그 가져다가 봉환하는 행사를 하면 어 조선이 우리의, 우리의 정통성을 인정하는 것을 아주 손쉬운 방법으로 굳이 말하지 않아도 어 백성들한테도 퍼포먼스적으로 충분히 보일 수 있는 정치적인 대단한 유용성이 있는 측면이 있다.
1: 일본 열도의 여러 세력들이 경쟁을 하는 과정에서 만일에 그중한 세력이 문화선진국인 조선으로부터 대장경을 구해올 수만 있다면 이것을 대대적으로 백성들에게 선전해서 자신들의 정통성을 주장할 수 있기 때문이다 이런 얘기죠 그렇다면 일본 측의 이러한 요구에 대해서 조선은 어떻게 대응을 했을까요 앞에서 윤정 교수가 정종 때 조선이 일본 측에 대장경을 주겠다고 구체적인 약속을 한 적이 있다고 했는데요 해당 기사 먼저 살펴보시죠
0: 정종 1년 7월 21일 임금이 일본 사신의 부관으로 온 승려 10명을 인견하였다 임금은 그들이 대장경판을 청한 것에 대하여 이렇게 대답하였다
3: 예전에 우리나라에 대장경 두본이 있었는데 그중한본은 나라 사람들이 인쇄를 하는 데 사용하는 것이고 다른 한본은 해구들이 불태워서 없어진 것이 많아 완전하지 못하다. 장차 이것을 완전히 보충하여 보낼 터이니 배를 준비해와서 실어가도록 하라.
1: 그러니까 고려에서 처음 만들었던 초조대장경은 몽골군의 침략으로 소실됐고 그 뒤에 만든 것이 지금 해인사에 있는 제조대장경, 즉 팔만대장경인데요. 여기에서 정종이 완전하지 못하다고 얘기한 그한 본이 바로 불에 타서 결손된 채 남아있던 초조대장경을 지칭한 것이 아닌가 여겨지고 있습니다. 그것을 보완해서 주겠다고 했기 때문에 이후에 일본에서는 주겠다고 약속을 했으니 그 약속을 지켜라 이렇게 나왔던 것이죠. 그런데 태종 때에 이르면 조선에서 실제로 대장경을 일본에 줬다는 기사가 여러 군데 등장합니다.
0: 태종 7년 9월 1일, 일본 대내 다다량 더궁의 객인이 대궐에 나아가서 하직하였다. 임금이 대장경 한부를 주어서 보냈다. 태종 11년 12월 1일, 일본 국왕의 사신이 돌아간다고 고하니 임금이 대장경 한부를 주라고 명하였다.
1: 아마도 이때 일본에 대장경 한부를 주었다는 이 말은 종이에 인쇄한 장경에 일부를 준 것을 일컫는 표현이 아닌가 생각이 됩니다 세종 4년 11월에 조선에 와서 대장경을 달라고 요청했던 일본의 사신이 규주라는 승려였는데요 이 규주 일행이 1년 남짓만인 세종 5년 12월 25일에 다시 조선으로 건너옵니다. 이때 온 사신단은 100명이 넘을 정도로 대규모인데다가 조선에 줄 많은 선물까지 지참하고 있었습니다.
0: 일본 국왕의 사신 규주와 법령 그리고 도선주, 구준 등 135인이 대궐에 나아가서 토산물을 바치니 임금이 인정전에 나아가서 그들의 예를 받았다. 임금은 규주와 법령을 대궐안으로 들어오게 하여 인견하였다.
3: <웃음> 너희들이 지난해에 왔다가 바닷길에 탈없이 고국으로 돌아갔고, 이제 다시 무사히 건너왔으니, 과인은 몹시 기뻐하노라. 또한, 일본 국왕이 과인의 요청을 기다리지 않고, 여러 섬에 피로된 사람을 찾아서 돌려보내주니, 기쁘기가
1: 하행없도다. 일본 열도에는, 외구들에 의해서 끌려간 고려 혹은 조선의 백성들이 많았는데 조선에서 요청을 하지 않았는데도 일본 국왕이 이들 중에 일부를 찾아내서 조선으로 송환한 것입니다 선물은 그뿐만이 아니었습니다 일본 왕이 보낸 국서의 말미에 토산물의 목록이 올라 있는데요 그 내용이 이렇습니다 변변치 못한
4: 토산물을 갖추어 보내드립니다 냇물이 밀어 닥치듯이 상서로움이 가득하기를 바라오며 하늘이 주시는 큰 복을 받으시기를 감히 바라옵니다. 아울러 백년이 쉰단, 침향 서른근, 백단 쉰근, 단목 천근, 호초 서른근, 감초 쉰근, 곽향
1: 스무근, 동2백0근을 보내드립니다 엄밀하게 말하자면 당시 동아시아에서 조선과 일본은 황제국인 명나라를 섬기는 제후국들이었는데요 일본의 막부정권을 비롯한 여러 세력들 그리고 지금의 오키나와에 해당하는 유구국에서 보낸 사신들이 이 조선에 와서 하는 외교 행위들을 보면 교린관계가 아니고요 사대관계를 연상하게 합니다 바꿔 말하면, 일본 열도의 세력들이 조선의 조공을 바치는 모양새를 취하고 있다는 얘기죠. 지위가 낮은 나라에서는 대개 상국의 토산품을 바치고, 상국은 문화의 상징이 될 만한 것들을 내려주는데요. 일본의 호족 세력이 조선에 요구한 것이 바로 경전, 즉, 대장경이었던 것이죠.
8: 그 밑에 있는 나라는, 자기 나라의 특산물을 이렇게 예물로 바치고 또 위에 있는 사람들은 뭔가 문화적인 것이나 그 약재나 이런 것을 주면서 우열관계 혹은 평화로운 이 질서관계를 아주 외교적인 차원에서 의례적으로 형성해 가는데요. 일본과 고려 일본과 조선간의 이런 적극적인 관계가 사실은 언제부터 공고화되 있지 않기 때문에 특히 원나라가 지배하고 있던 세계 질서가 붕괴되고 있을 때 새롭게 중국과 한국, 일본이 새로운 그 국제 질서를 만들어야 되는데 고민은 뭐냐면 조선이라는 나라가 중국과 붙어있는 상태에서 일본에 뭔가 굉장한 문화적인 대국으로 줄수 있는 것들의 한계가 있다.
1: 국사편찬위원회에서 발간한 한국사 제22권에서 임원효는 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 조선이 완전히 대등한 관계에서 일본을 상대했다고 보기 어려운 증거들은 많이 있다. 이는 일본의 막부정권이 완전한 중앙집권체제를 이룩하지 못하여 지방호족을 효과적으로 제어할 만한 실력을 갖추지 못했다는 점 이외에도 조선과의 교역을 통하여 경제적인 요구를 반드시 충족시켜야 되는 일본의 필요성 그리고 조선의 유교적 가치관에 입각하여 볼때 일본은 야만적인 풍속을 가진 나라로 인식되었다는 점 등에 기인하고 있다.
1: 물론 조선이 명나라의 눈치를 봐야 하는 관계여서 대놓고 일본 열도의 여러 세력들로부터 조공을 받는 존재로 군림할 수야 없었겠지만 할 수만 있다면 일본에서 원하는 경전을 내려줌으로써 문화대국으로서의 위상을 누리고자 했겠지요. 그러나 조선이 대장경판을 덜컥 일본에 넘겨준다는 것은 간단한 문제가 아니었습니다. 아닌 게 아니라 일본의 국왕 역시 사신편에 보낸 국서에서 슬그머니 대장경 얘기를 꺼냅니다.
4: 듣자오니 귀국의 장경판이 하나뿐이 아니라고 하니 그중한 장경판을 보내주시면 이곳에 받들어 앉지 두고 신봉하는 무리들로 하여금 이미로 인쇄보시하겠나이다. 그리하면 두 나라 사이에 우호의
1: 의의가 두터워질 것입니다. 일본 왕은 당시 조선이 대장경판을 여러 벌 보유하고 있는 것으로 알았던 모양입니다. 그 경판들 중에서 아예 한 벌을 일본에 주면 그것을 어느 사찰에안치해 두고 원하는 자들에게 그때그때 인쇄해서 나누어 주겠다. 그러니 보내달라. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 일본의 요구가 아예 대장경의 경판을 달라는 것이었으니 이제 세종으로서도 일본 사신들에게 확실한 얘기를 해둘 필요가 있었겠죠 조선국 국왕전하 저희 일본에서
7: 해마다 조선에 사람을 보내어 경전을 달라고 요청하고 있사오니 이는 전하를 심히 번거롭게 하는 것이옵니다 만일 전하께서 경판을 한번 하사하시기만 하면 그 뒤로는 장경을 청구하는 번거로움은 없을 것이옵니다 하오니 경판을 주시옵소서
3: 일본 국왕이 요구한 대장경판은 우리 조선에 오직 한 번밖에 없으므로 그대들의 요청에 응할 수가 없노라 만약 우리가 여러 벌을 가지고 있다면 어찌 일본 국왕에게 주지 않으려 하겠느냐 그러면서 세종은 이렇게 얘기합니다 그러나 과인은 밀교 대장경판과 주 화엄경판 그리고 한자 대장경의 전부를 너희에게 줄 것이다
7: 밀자는 저희들이 본래 해독을 하지 못하오니 만약 한자본을 하사하신다면 저희 국왕이 반드시 진심으로 감사하고 기뻐할 것이며 사절로 온 저희들에게도 영광이 될 것이옵니다
3: 한자로 된 대장경판은 다만 한 번뿐이라 하지 않았느냐
7: 아, 알겠사옵니다 성상의 하교가 이처럼 자상하시니 감사하고 또 감사하옵니다. 신들도 또한 잘 헤아려서 아래겠사옵니다.
3: 음. 자, 일본에서 온 사신과 부사는 육조의 조계청에서 음식을 후위 접대하고 그 나머지의 계기는 동랑과 서랑에서 잘 접대하도록 하라.
1: 성은이 망극하옵니다, 전하. 이렇듯. 일본 사신들이 세종의 뜻을 잘 이해해서 별 문제 없이 정리가 되는 듯 했는데요. 그 다음 날에 문제가 생깁니다. 그 전에 세종이 일본 사신에게 한 말을 되짚어볼 필요가 있습니다. 밀교 대장경판과 주화엄경판 그리고 한자 대장경의 전부를 너희에게 줄 것이다. 이게 무슨 뜻일까요? 강문식, 윤정 두 연구자의 설명을 들어보시죠.
5: 서명으로 봤을 때 밀교 대장경판이라는 것은 결국 불교의 여러 종류 중에 이제 밀교에 해당되는 경전들을 모은 장경판. 을 말하는 것 같고요. 그래서 밀교라는 것은 이제 불교의 그 대승불교의 한 종류로서 좀 주술적인 어떤 신앙이라든가 어떤 신비주의 이런 것들이 좀 강조되는 그러한 형태의 그 불교의 한 종파라고 할수 있는데 이제 그쪽의 어떤 그 경전들의 그 판인 것 같고 주화엄경파는말 그대로 이제 서명대로 화엄경의 주석 들이죠 주소들을 모은 그 경판인 것 같습니다. 그러니까 이거는 이제 그 고려대장경 안에도 아마 들어 있을 수도 있는데 어쨌든 별도의 어떤 그런 그 경판들이 있었던 것이 아닌가.
8: 밀교대장경판은 원래 밀교의 내용이 대장경 안에 들어가 있는데 이 대장경의 상황을 봤더니 고려시대의 대장경이 우리가 알고 있는 초조대장경과 제조대장경만 있는 것이 아니라 당연히 개인적인 차원이나 사찰적인 차원에서 만들어진 대장경판들이 있고 지금도 부석사의 화음경판이 남아서 보물로 지정되어 있더라고요 경판을 만드는 전통은 당연히 경서를 만드는 전통처럼 다양하게 있는데, 이제 대장경판 자체의, 이 지금 세종이 말한 한 분밖에 없다라고 얘기하는 건 제조대장경을 얘기하는 것 같습니다.
1: 세종이 밀교 대장경판을 주겠다. 이렇게 얘기하자, 일본 사신이 우리는 밀자를 해독하지 못한다. 이렇게 대답했는데요. 여기서 밀자란 범어, 즉 산스크리트어 문자를 일컫는 것으로 보입니다 그렇다면 한자대장경은 모두 주겠다 이렇게 얘기했는데요 이건 또 무슨 얘기일까요? 지금 해인사에 있는 제조대장경 자체가 한자로 새긴 경판인데요 여기에 나오는 한자대장경이 구체적으로 무엇을 의미하는지는 이해하기가 어렵습니다
8: 대장경 자체가 그~ 팔리어하고 산스크리트어로 써져져 있었는데 이것이 한어로 번역이 되는 과정에 있는 있어서 모든 대장경은 당연히 한자 대장경이지만 특히 고려가 영향을 받은 대장경은 거란의 대장경인데 거란이 당연히 그~ 여러 가지 장경들을 모아서 한어로 번역하는 작업들을 했고 그것이 우리나라의 소위 말하는 고려의 초조대장경과 제조대장경을 만드는 데 가장 중요한 저본이 됐었기 때문에 그 저본의 부분을 얘기하는 걸 수도 있고 아니면 거란의 장경을 이렇게 표현할 수도 있다라는 생각이 들지만 구체적으로는 무엇을 염두에 뒀는지는 모르겠습니다.
1: 윤정 교수는 세종이 일본에 주겠다고 천명한 한자대장경이 고려에서 대장경판을 제작하기 이전에 들여온 거란의 대장경을 한어로 번역한 것일 수도 있다는 의견을 조심스럽게 제시하는데요. 강문식 연구사는 세종이 일본에 한자 대장경판을 주겠다고 한 것이 아니고 한자 대장경을 주겠다고 한 것으로 봐서 팔만대장경의 판목이 아니고 종이에 인쇄한 것을 주겠다는 뜻이 아닐까 이렇게 추정하고 있습니다. 만일 이때 우리가 지금 팔만대장경이라고 부르는 제조대장경을 아예 경판체로 일본에 줘버렸다면 어떻게 됐을까요? 상상만으로도 아찔한데요. 우선 김순자 교수의 얘기부터 들어보시죠.
6: 우리나라 팔만대장경은 어 저게 유네스코 세계 문화유산으로 등재되어 있는데 실제로 현존하는 전 세계에 있는 그 대장경 중에서 사실은 중국이 더 먼저 만들었고 더 많은 양을 만들었는데 가장 완벽하게 남아있는 수준 높은 그러니까 학문의 정수 어, 학문적인 측면에서도 그8만대장경입니다 어, 그런데 이 사실은 8만대장경이 지금 일본의 보물이 될 뻔한 일이 있습니다 일본에서 계속 와서 대장경을 달라고 하니까 조선의 주자학자들에게 있어서는 어, 이 대장경이 불교 경전이니까 필요 없는 것입니다. 유교 중에서도 주자학은 이단론을 대단히 중요시하는 그 유파라고 보면 되죠.
1: 그런데 우리가 조선 건국 이후 지금까지의 조선 초기 역사를 탐색해온 바에 따르면 조선에서 대장경을 일본에 주지 않은 이유가 오히려 궁금하지 않습니까? 조선은 정도전 등의 척불론의 근거에서 건국 단계에서부터 불교를 강하게 배척했었고 세종 시기에도 국왕뿐만이 아니고 모든 대신들이 불교 배척을 공공연하게 천명하고서 승려나 사찰을 핍박 내지는 홀대하고 있는 상황이었죠. 따라서 불교의 경전을 새겨놓은 대장경판은 성리학적 사고가 지배하고 있던 당시의 조선 왕실이나 조정에서 보자면 아무런 쓸모가 없다고 해야 맞는 말 아니겠습니까? 아닌 게 아니고 세종실록에 의하면 세종과 대신들이 대장경판을 일본에 주는 문제를 놓고 논란을 벌인 것으로 되어 있습니다.
2: 주상 전하, 일본 등 이웃나라에서 자꾸만 대장경을 요구하고 있어온데 저들과 우호관계를 유지하는 것이 나라와 백성을 위한 길이오니 대장경을 넘겨주는 방안을 검토할 필요가 있을 것이옵니다.
3: 음. 과인의 생각도 그렇소. 우리에게 그 불교 경전은 아무런 쓸모없는 것이 아니오. 만일 대장경판을 일본에 주어서 외구들의 침구를 막을 수 있다면 그렇게 하는 것이 가할 것이오.
2: 아니 되옵니다. 주상 천하그 중요한 대장경판을 외인들에게 넘겨주는 것은 아니 될 일이옵니다. 아니, 대장경판이 중요하다 하였소. 지금 불씨의 가르침을 옹호하는 것이오. 물씨를 편드는 것도 석씨를 옹호하는 것도 아니에요. 그렇다면 이웃나라들이 끈질기게 청하는데도 불구하고 어찌하여 그 무용지물을 받들고 안고 있어야 한다는 것이요 대장경판을 다른 나라에 넘겨주고자 하는 것은 하나는 알고 둘은 모르는 소치입니다. 물론 그것이 아무 소용없는 물건인 것은 맞습니다.
3: 헌데 왜 주어서는 안니 된다는 것이요
2: 주상 전하 일본이 청구한다고 해서 그 요구에 부응하여 대장경판을 넘겨줘 버리면 그 다음으론 무엇을 줄 수가 있겠습니까? 그들은 대장경뿐만 아니라 다른 것들을 자꾸 요구하게 될 것이옵니다. 그들에게 줄수 있는 물건이 없게 된다면 나라의 장래를 위해서도 걱정이 될 것이옵니다.
3: 아니, 비록 소용이 없더라도 가지고 있는 편이 낫다. 이 말이요?
2: 그러하옵니다 주상 전하. 신 역시 듣고 보니 대장경편은 가지고 있는 편이 좋을 것으로
3: 사료되옵니다 음. 알겠어. 그리 하겠어.
5: 세종 초기에 가면 이제 뭐 사찰의 토지라든가 이런 것들을 다 이제 국유로 이제 국가재정으로 이제 계속 시킨다든가 하는 그러한 정책들이 진행이 됐기 때문에 이제 기본적으로 억불 정책이 계속 유지되고 있었던 그런 시기였습니다. 물론 세종이 말년에 가면은 뭐 내불당도 세우고 불교를 굉장히 숭신하지만 그것은 이제 세종 만년 50세 이후에 뭐 거의 40대 후반 50대 이후의 상황이고, 이때는 이제 세종 초반이었기 때문에 그런 상황까지는 아니었다라는 것이죠 그래서 이제 뭐 대장경에 대해서 그렇게 그 중요성을 느끼지 못할 수 있었던 그러한 시기였고요 이것은 뭐 세종뿐만 아니라 다른 관료들도 마찬가지였을 것으로 보여집니다
1: 자 이러한 배경 때문에 세종뿐만 아니고 신료들 역시 불교 경전을 새긴 이 대장경판을 중요하게 여기지 않았을 것이란 의견입니다. 그럼에도 불구하고 일본에 넘겨주지 않은 것은 대장경판을 가지고 있는 편이 외교적으로 실리가 있다고 판단했기 때문이란 얘기입니다. 그런데 윤정 교수의 의견은 약간 다릅니다. 세종실록에는
0: 임금이 대장경판은 무용지물이므로 이웃나라에서 청구한다 하여 처음에는 이를 주려고 하였다. 그런데 대신들이 논의하여 반대하자 임금이 일본왕의 청구에 응할 수 없다고 하였다
1: 이렇게 돼 있습니다 실록의 기록만으로만 보면 세종은 대장경판을 무용지물이라고 했고 따라서 일본에 주려고 했는데 대신들이 반대해서 반출하지 않은 것으로 나타나 있습니다 그러나 윤정 교수는 세종실록의 이러한 기술이 세종의 의중을 정확하게 나타낸 것이 아니라는 것입니다
8: 사실 불교는 천년에 가까운 역사를 가지고 있습니다. 특히 신라시대 때부터 왕직불 사상 등 최고 지도자들의 존엄성을 띄우는데 불교가 아주 역동적으로 기능한 바가 있는 역사적 전통을 가지고 있었고 특히 고려왕조 470년에 걸쳐서는 어, 불교 국가라고 말해도 손색이 없을 만큼 유교와 대립되는 형태가 아닌 형태로 어, 사상은 물론 정치에까지 강력하게 영향을 미치고 있는 단계를 한국의 역사는 이미 천년 이상을 지속하고 있는 상태였죠. 그렇기 때문에 조선이 건국해서 억불 정책을 쓴다. 라고 표현할 때 이건 대단히 중요한 변화이고 정치적으로 굉장히 중요한 슬로건임에는 틀림없지만
1: 비록 정치적으로 억불 정책을 슬로건으로 내세우긴 했지만 조선인들의 대다수가 불교에 대해서 매우 익숙한 문화구조를 가지고 있는 상황이어서 새 왕조의 임금이 불교를 말살하려는 정책을 편다는 것은 아주 무모하다는 것입니다. 세종이 한글 창제 직후 악장체의 찬불가인 월인천강지곡을 지은 것만 봐도 불교에 대한 세종의 마음이 부정적이기만 한 것은 아니었다. 윤정 교수의 견해는 이렇습니다. 그건 그렇고 일본 사신 규주 일행이 조선에 온지다세가 지난 세종 6년 정월 초하루.
2: 전하, 주상 전하, 지진사 조서로 유입니다.
1: 무슨 일인데 그러는가? 들라.
2: <웃음> <웃음> 아렵기 황송하오나, 일본 사신 규주 등이.
3: 오늘이 정월 초하루 날인데, 일본 사신 등이. 무슨 문제라도 이렇겠다는 말인가? 일본 사신들이 신에게 글을 전해주었어온데 대장경 팔을 달라는 것이옵니다. 그 문제라면 나라 듣도록 얘기를 하지 않았던가? 어디 그저들이 지신사에게 준 글을 가져와보라. 음. 예, 전하. 여기 있어옵니다
7: 저희 사신들이 조선의 국왕 전하를 배웠을 때 전하께서는
3: 대장경판은 다만 한벌뿐이니 내려줄 수가 없고 금자로 쓴 화엄경 여든공과 범자로 된 밀교 경판 그리고 장경 한부와 주 화엄경판을 내려줄 것이니 이네 가지는 다천하에 둘도 없는 법보이니라
7: 이렇게 말씀하셨습니다 아, 천하의 큰 은덕은 지극하시고 거룩하십니다 그러나 비록 전하께서 주시겠다는 그것들을 배에 싣고 가서 우리 일본국 전하께 올리더라도 본래 원하는 것에는 미치지 못하여 마음에 차지 아니할 것입니다. 엎드려 바라건대 지신사께서는 다시 한번 전하께 아래여서 한자로 된 7천 권 분량의 경판을 내려주신다면 우리 전하께서 기뻐하고 경사로 생각하여 기쁨을 측량할 수 없을 것입니다 이 일이 만약 이루어지지 못한다면 우리들이 무슨 면목으로 다시 본국에 돌아가겠습니까? 지신사께서는 우리나라에서 원하는 것을 들어주시어 우리들로 하여금 본국에 돌아가게 하면 이는 인과 의의 으뜸이 되는 것입니다 부디 살펴주시기 바랍니다
3: 그러면 과인이 그자들에게 내려주겠다는 화엄경 등은 가져가지 않겠다는 것인가?
2: 규주등이 사신의 명을 받고 떠나올 때 자기 나라 왕에게 대장경의 경판을 가져오게느라고 호기를 불었던 모양입니다
3: 대신들과 의논한 결과 대장경의 경판을 내려주지 않기로 하였으니 그자들이 무어라 하든 다시 거론하지 말게 하라
1: 예, 주상 전하 그런데 대장경판을 달라는 일본 사신들의 떼쓰기가 도를 넘는 지경으로 치닫습니다. 큰일 났습니다. 일본 사신들이 음식을 거부하고 있다고 합니다.
9: <놀람>
2: 아니 뭐라! 끼기를 끊겠다고! 무엇 때문에? 그야 뻔하지. 대장경판을 내놓으란 얘기 아니겠는가? 이런 고얀 놈들을 봤나! 어찌 나라를 대표하여 온 사신이 이처럼 무리할 수가 있다는 말인가? 어찌 됐든 굶어죽게 놔둘 수는 없는 일이 아닌가. 자, 자, 일단 주상 전학께이 사실을 알리고 대책을 논의하도록 하십시다.
1: 세종실록에 실린 이 기사의 내용은 이렇습니다.
0: 일본 사신 규주와 법령이 경판을 청구하였다가 얻지 못하였다 하여 음식을 끊고 이렇게 말하였다.
9: 우리들이 조선에 온 것은 오로지 대장경판을 구하라는 것이다. 우리는 일본을 떠나올 때 우리 전학계 아뢰기를 만일 경판을 받들고 올수 없을 땐 우리는 돌아오지 않겠다고 했다. 그런데 결국 얻지 못했다. 이대로 돌아가면 우리는 말대로 실천하지 못한 죄를 반드시 받을 것이니 그을 바에는 차라리 먹지 않고 여기서 굶어 죽을 수밖에 없다.
1: 단식투쟁을 선언한 셈이죠. 이들이 이런 극단적인 행동까지 하게 된 데에는 그만큼 대장경판의 필요성이 절실했다는 얘기도 되지만 어쩌면 그렇게 때를 쓰면 얻어갈 수 있을지도 모른다는 계산을 했을 수도 있습니다. 아마도 사신단 내부에서 이러한 얘기를 주고받지 않았을까요? 지금 우리 일본의 전하께서는 우리가 대장경판을 가져갈
7: 것이라고 믿고 계실 텐데 이대로 빈손으로 간다면 실망하실 것 아니겠나? 에이, 모처럼 이번 사행을 통하여
9: 공을좀 세우려 했다니 어, 하지만 화엄경판이나
7: 밀교경판을 구했지 않은가? 우리나라의 밀교 문자를 해독하는 사람도 없는데 밀교경판은 가져간들 무슨 소용이 있겠나? 대장경판을
9: 아... 가져가야 되는데 아이 헌데 우리 일본의 전화는 어찌하여 조선의 대장경판에 그리도
7: 목을 매는 것인가? 생각을 해보게 조선에서 종이에 인쇄한 경전 그거 가져가 봐야 한두 사람 한두 사찰에 나눠주면 끝이 아닌가 헌데 음... 산속에 있던 사찰들이 대거 시가로 내려와서 그 사찰의 승려들이 저마다 대장경을 자기 전에 봉안하겠다고 서로 다투고 있는 실정이란 말이야. 어, 그러니까
9: 조선에서 경판을 가져가서 우리 전하께서 그 경판을 관장하고 있으면서 달라는 사람들에게 인쇄를 해서 은사품으로 하사를
7: 하시게 되면은 그리 되면 그들이 우리 전하께 다투어 충성을 할 것이 아닌가?
9: 어, 어, 어. 아 그렇기는 한데. 조선에서 과연 대장경판을 우리한테
7: 주겠느냐? 이것이 문제가 아닌가? 우리가 잘만 하면 경판을 구해갈 수도 있을 것이야. 왜냐하면 대장경이든 무슨 경이든 지금 조선에서는 불교 경전 자체가 필요가 없는 것이거든.
9: 아하, 그렇지. 지금 조선에서는 아예 석가모니를 석신이 불신이 해서 깎아내리는 판이니. 이거, 이거. 우리가 좀더 강하게 요구를 하면 못 이기는 저 경판을 내줄 수도 있다는 얘기로구만
7: 그렇지 일단 조선의 왕이 경판을
1: 주겠다고 약속할 때까지 음식을 거부하는 것이 좋겠어 음, 단식을 하자고 물론 가상을 해본 것이긴 합니다만 조선에 온 일본 사신단이 내부적으로 이러한 계산을 했을 가능성을 배제할 수는 없겠죠
8: 이거를 그러면 자기네들이 찍어가면 똑같은 효과를 거둘 수 있는 천황의 은사품으로 이런 식의 구조를 형성시킬 수 있는데 문제는 대장경을 경판을 전부 판각하는 것이 쉽지 않은 일이고 특히 그래서 부분적으로 판각을 해서 나눠줘도 이미 이들은 7천여 건이 되는 대장경이라는 그 구조에 아주 익숙해져 있기 때문에 가장 좋은 방법은 정판을 가져가는 건데 당시의 조선은 척불 정책을 아주 강력하게 펼치고 있고 음. 국왕도 척불이라고 얘기하는 단계에서 그냥 이게 기회가 됐다. 우리가 받아갈 수 있는 요소라고 생각한다면 외교 사신으로 왔던 쪽에서 받아갈 수 있다고 생각하면 문제를 일으켜서 우리가 정말 가져갈 수도 있다.
1: 문제를 일으키면 대장경판을 가져갈 수도 있을 것이라고 계산을 했을 거란 얘긴데요 규주와 법령 등그 일본 사신단은 단식투쟁으로 목적한 것을 얻어낼 수 있을까요? 직제학 박희중 혹은
3: 이해와 윤인보 등은 이 길로 일본 사신을 찾아가서 당장 단식을 거두고
1: 음식을 섭취하라 이르라. 그런데 세종의 명을 받은 이들 세 관리들의 설득에도 불구하고 일본 사신 규주와 법령 등은 고집스럽게 단식을 계속합니다. 그러자 세종은 다시 윤인보 등을 보내서 이번엔 그들을 엄하게 꾸짖습니다.
3: 일본 사신으로 온 너희들이 경판을 얻지 못한다 하여 음식을 끊고 먹지 아니한다 들었노라. 경판을 얻고 얻지 못하는 것이 음식을 먹고 안 먹는 데에 달린 것이라 여기는 모양이나 어림없는 짓이다. 너희들이 한나라의 사신이 되어 우리나라에 왔는데 뜻에 맞지 않은 일이 있다 하여 경솔하게도 주림을 참으며 드집을다려 하다니 어찌 이것을 일국의 사신된 자들의 채통이라 할수 있겠는가 명하노니 당장 단식을 중단하고 음식을 취하라
1: 참고로 일본 사신단에게 어명을 전하는 이 윤인보라는 사람은 통사 즉 일본어 통역관입니다 어찌됐든 세종이 이처럼 엄중하게 꾸짖자 규주와 법령은 슬그머니 꼬리를 내리고 단식을 중단합니다. 그러자 세종은 윤인보를 그들에게 다시 보내서 주기로 약속했던 밀교대장경판과 주화음경판 그리고 대장경인쇄본 한부를 내려줍니다. 그리고는 이렇게 얘기하죠. 너희나라
3: 왕이 사신을 보내준 데 대한 담례로서 과인도 너희 나라의 회례사를 보낼 것이다 그리고 과인이 특별히 금글자로 쓴 화엄경 한부를 겸하여 보내고자 하는데 너희 나라에서는 이 경문을 소중하게 하느냐
7: 물론이옵니다 주상전하 금자로 쓴 화엄경은 저희 나라에서도 본래부터 공경하여 받들고 있을 뿐 아니라 늘 소중하게 여기는 것이옵니다 저희 임금께서도 이 화엄경을 보면 반드시 감사하고 기쁘게 여길 것이옵니다.
1: 초반에는 밀교 경판은 줘봤자 글자를 해독할 수가 없어서 소용없다느니 대장경에 경판을 가져가지 않으면 자기 나라 임금으로부터 중벌을 받을 것이라면서 고집을 부리던 이들이었는데요. 이제는 풀이 많이 죽은 모습이죠. 이제 그들이 이쯤에서 사신으로서의 임무를 마치고 귀국을 했으면 좋았을 텐데요. 일본 사신이 묵는 객관에서 또한번 돌발 상황이 벌어집니다. 전하, 주상 전하.
3: 무슨 일인데
1: 이러는 것인가?
2: 지금 일본 사신이 묵고 있는 객관에서 교주 등의 사신이 사절단의 한 사람을 포박하고 칼을 빼들고 죽이겠다고 위협을 가하는 사태가 벌어졌싸웁니다
3: 그게 무슨 말인가? 일본 사신단 내부에서 자기들끼리 포박을 하고 살에 위협을 하고 있단 말인가?
2: 그러하옵니다, 전하. 뭐라?
3: 지신사는 자초지정을 설명해보라.
2: 일본 사신 규주 등이 포박을 해놓고 위협을 가하고 있는 사람은 함께 온 승려인 가라는 인물이옵니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 466편 일본은 왜 대장경을 탐했는가? 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.